0: I'm uh -oh.
1: Siempre, mi amigo Simón Rojo, el infunable.
2: ¿Cómo estás, Simón? Estoy bien, gracias. Estoy expectante qué va a pasar en el mundo, en Chile en particular, en las regiones de la Araucanía y, y los lagos por el asunto del eclipse. Sí,
1: pues al final te colaste en el eclipse.
2: Al final Así. lo logré, sí. Logré que se acordaran de mí. Fui ahí al... Al, al edificio donde vive mi, mi advisor de tesis Y le canté la canción de Coco Recuérdame ¿eh? Y dijo, claro ¿Cómo nos vamos a llevar este hueón? Y me contactaron al final Así que lo conseguí Voy
1: a la ¿Qué zona
0: mentiras
1: ¿Qué mentiras ¿Cómo? le dijiste? ¿Qué mentiras le dijiste? ¿Le dijiste Dije... A la vuelta <risa> le entrego la tesis
0: <risa> es <Eso> <risa>
2: Claro, no, en serio, eh, lo estuve pensando un, un momento, pero me convenció de que todas las actividades que vamos a hacer van a ser remotas. O sea, no vamos a hacer una observación para mucha gente, no vamos a hacer charlas en, en algún gimnasio, nada de eso, no. Vamos a, eh, en particular, vamos al, a las faldas del, del volcán Villarrica, por Ucapillán, para la, la población central de allá, eh, y vamos a hacer una transmisión. Vamos a tener un show, algunas entrevistas con eh, toda la gente que va del, del Instituto de Astrofísica allá y por supuesto la transmisión del eclipse total. Así que eso va a estar muy sí. bueno y como lo habíamos anunciado en el episodio donde nos acompañó la Dani va a haber una transmisión inclusiva con zonificación de parte de Astronomía Inclusiva de la cual la Fundación PG es parte junto con otras instituciones y eh, también vamos a tener el apoyo de Nace en Español, de la página Web Time and Date, entre otras. Así que va a estar bien bueno, no se lo pierda.
1: Exactamente. Yo por sí. otra parte voy a ir a donde un amigo. <risa> voy a estar ahí. Muy bien. Bien disfrutando con una cervecita.
2: ¿no? Pero ya, cacharon, ya cachaste todas las, las medidas que van a tener que tomar, que te van a tener que ir antes. Ya. Sí. Sí. Perfecto. Sí, porque salieron entre ayer y hoy esas medidas, y las medidas para Año Nuevo también.
1: Ajá.
2: Oye Luis, ¿y cómo va el, el cierre de semestre en la universidad?
1: Bien, 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 súper bien, ya terminé las clases de este jueves, así que ya Ajá. estoy libre de eso, solamente tengo que rellenar con rojos. <risa> no, tengo que poner las notas, falta la prueba 3, que sería la, la vuelta del eclipse, van a estar dando la tercera prueba, y, y luego el bien. examen está excelente Pero sigo investigando Así que no, tampoco estoy
2: Exactamente
1: estoy
2: Oye Luis, ¿y ya te dejaron de mirar raro En el barrio?
1: <risa>
2: eh... No,
1: no, no, no sé nada que nada se preguntan
2: de... Ya, ¿qué es este weón con tantas Cajas, pasan cajas y cajas de weón
1: No, pues ya Ya estoy casi instalado Ya Supieran que son puros juegos de nada, mesa Sí, <ríe> gran parte de las cajas de los y Me van a los fulgores acá El fin de semana güa. Y ya la mesa aguantó <ríe> Excelente Hoy estoy súper contento no, Ya no soy el, el Simón verde, sino que soy el Simón con estrellita De eufórico que estoy uh
0: -huh. Y
1: estoy seguro que toda esa energía No tiene nada que ver con la cocaína Que se le quedó a los fulgores <ríe> El sábado <ríe>
0: Si no, Quedó bueno, mucha
2: flotando en el ambiente Iba a ser un consumidor pasivo
1: Claro, no Esa guatona con un que rellené con alguien no, no tiene nada que ver con eso <risa> Sino con eh, Cariño a las personas sí, Qué bonito Espérame que me llegó un mensaje de Don Fulgoro Me mandó la dirección De mi mamá ya eh, Cambiamos el tema <risa> eh, Estaba muy contento Con el con, con la cantidad de gente que no había de que seguía cuando sí. y ahora nos mostraron las estadísticas las vamos a compartir en algún momento pero tuvimos un crecimiento del más del 1000% según Spotify <ríe> y eso es sí. mucho
2: mm, nos vamos más arriba de los índices de Spotify <ríe> es como, como los buenos es que contaban radiación en Chernobyl
1: <ríe> <Sí>.
2: <ríe> estamos limitados por el instrumento el
1: terremoto Valdivia o el terremoto, de Valdivia,
2: o el terremoto de Valdivia, claro
1: ya. Oye, ¿tú, ah, ¿tú terminaste el, el semestre o todavía estás con, con alumnos?
2: Yo terminé las clases hoy ah, qué bueno. Pero todavía quedan recuperativas y esas cosas que podemos claro. hacer sin horario Así claro. que bastante más relajado
1: Detallito Sí Detallito. Oye, vámonos con el temito de guía, porque es extenso, traje mucho material -dem. dije, Estaba con mucha energía hasta la de la cocina, le hice el laseo del departamento, fui a hacer ejercicio
2: Te voy a contratar para que lo hagáis acá también
1: Le saqué el teflón al sartén <ríe> Ya. Eh, hoy día, bueno, compartí una historia que prometí que hoy día iba a hablar de mecánica cuántica Iba a contar con esta serie de capítulos sobre la física cuántica y el, la vez pasada hablamos sobre los inicios de la mecánica cuántica, el, que lo que fue la catástrofe del ultravioleta, que eh, marcó el antes y el después de todo esto. Que no que era la catástrofe del ultravioleta, que los científicos en ese entonces trataban a la luz como si con las mismas propiedades que las ondas sonoras. Entonces qué pasaba que en esta, hablamos del cuerpo negro y esta caja de cuerpo negro donde si tú metías una de estas ondas Una onda electromagnética Debería estar rebotando ¿cierto? por todos lados Y llegar hasta un equilibrio Entonces, el cuerpo negro está a una cierta temperatura Va a tener ciertas ondas Electromagnéticas en el interior Porque obviamente todo lo que tiene la temperatura Emite radiación electromagnética Y eh, a medida que tú vayas Subiendo en el fondo la temperatura eh, Y van a empezar a caber Más cantidades de eh, Ondas que tenga la menor longitud o mayor frecuencia. Recuerden que la longitud de onda era la distancia que hay entre los pulsos, entre una guatita y una guatita. Pero
3: de todas
1: formas, yo eh, tengo Esa la de...
2: Perdón. <risa> Estaba compartiendo algo en cuanto maestrón y salió con audio. <risa> Cajas de físico, la,
1: bueno, la cosa es que mientras más longitud de onda, menos energética. Y mientras más menor longitud de onda, más energética. Exactamente. Exactamente. Entonces cabían en, digamos, en esta cajita cuadradita más ondas con longitud de onda más chiquitita. Porque eh, la condición para que quepan tiene que ser onda estacionaria y que tiene que caber justo, digamos, los extremos, eh, justo en los puntos donde no, se, no está oscilando la onda. Esa es la cosa. Por ejemplo, en lo, los extremo de la cuerda de una guitarra, para que la gente haga el, el, el enlace a eso.
2: Claro, esos puntos están fijos y vibra toda la cuerda entre medio.
1: Exactamente. Entonces, aquí pasaba lo mismo, tenían que estar fijos los puntos, entonces las longitudes de onda más grandes, o sea, las ondas menos energéticas, se suprimían más que las más energéticas, las más energéticas abundaban. Entonces, si tú abrías una pequeña apertura a esa cuestión, debería salir un rayo... Un rayo láser. Un láser, sí. cl claro, así, ultra energético, y dejaría la embarrada. Cosa que no se ve en la realidad. Entonces, ¿cómo se pasaba eso? Era que en la, en la parte electromagnética, mientras más eh, frecuencia, más energía te cuesta producir esa cuestión. Entonces, ahí se suprimían los estados más energéticos y se llegaba a, a reproducir la observación eso es lo que se llamaba la catástrofe de la ultravioleta y ¿qué pasaba esta rela relación frecuencia-energía? Eh, si tú las divides te da una constante que es lo que se llama la constante de Planck y en el fondo te está diciendo que la energía viene en paquetes hemos llegado hasta ahí
2: exactamente
1: entonces ahora lo, lo que viene lo que prometí que venía era la famosa ecuación de Schrödinger
2: ¿cuándo vamos a llegar a la ecuación del amor?
1: dirá eh, más adelante, más adelante por cuando veas spin ahora voy a mencionar un poquito el spin pero no voy a entrar en profundidad porque es Perfecto. otra cuestión que dicen que, qué es lo que es el spin <ríe> eh, y el es spin, como una
2: pelotita rotando pero no está rotando ni una pelotita
1: sí, pero es que ahí les voy a explicar bueno, vamos al tiro nomás con la guardia.
2: sí, sí, démoslo
1: muchas de las cuestiones de la física cuántica nacen de la matemática y después se interpretan y se da, digamos una explicación física o algo que se pueda entender en la realidad. Pero mucha cuestión cuántica es un formalismo matemático. Y de ahí vienen un montón de interpretaciones. Digamos, la que nosotros vamos a ver, la interpretación de Copenhague, la de Max Born, eh, en verdad. Uh -huh. Pero hay muchas otras, como la de los muchos mundos, la de variable oculta, la del bayesionismo cuántico, etc. Hay varias formas, pero como les digo, todos nacen desde una interpretación matemática. Entonces, ¿qué pasa? Eh, habíamos eh, Veníamos viendo de que eh, la luz venía ciertas propiedades que venían en cuantos, pero además después apareció otro experimento eh, con, el, con el mismísimo, con el, con el mismísimo que, que siempre le inventan frases. De hecho, Einstein es una de las personas que tiene más frases inventadas en
2: internet. A mí la que me gusta que dijo fue nunca se crean lo que lean en internet.
1: Claro. Eh, bueno, hay una, una frase de, eh, real que, que él dijo, que a mí me gusta mucho y creo que va al caso, uh -huh. eh, que dice que todo el mundo cree en las observaciones, excepto el que las hizo, <risa> y nadie cree en los modelos físicos matemáticos, excepto el que los construyó. <risa> eso eso, es, eso <risa> yo es una muy que buena me, frase de, sí. de, mi, de mi charla. Eso sí lo dijo. Eh, uh -huh. ya entonces llegó Einstein para resolver un problema que era el problema del efecto fotoeléctrico y gracias a la resolución de eso él se ganó el Nobel en qué se inspiró en los cuantos uh -huh. en los cuantos pro, propuestos por eh, Max Planck el padre de la física cuántica ¿qué es lo que decía? Digo, ¿qué es lo que se ve en este efecto? es que si viene un, un fotón y le pega a un metal por ejemplo eh, va a producir una señal eléctrica. ¿cierto? Va a arrancar electrones, va a producir una corriente y va a generar ¿cierto? esta señal eléctrica. Y eso, para que sepan, es la base de los paneles solares, por ejemplo, extraer energía a partir de la luz. Y ahí aparecieron ciertas cosas muy importantes, como por ejemplo, eh, en conjunto iban haciendo también el modelo atómico de Bohr. ¿Y qué decía el modelo atómico de Bohr? ya lo voy a encadenar con esto, con esto. que tiene ese núcleo atómico, ¿cierto?, positivo, ahí todavía se veía, ¿cierto?, estas partículas, el núcleo atómico, ¿cierto?, como pelotas, <ríe> pelota, neutrón, pelota, protón, y tenía ahí el, aunque el neutrón todavía no se, encontró, no, no se descubría, no, tenía ahí el electrón dando vuelta, y aquí también voy a hacer un, un pequeño paréntesis, porque, eh, me llama la atención muchas veces los profes de física más más de colegio, que se enfocan en decir la nube electrónica y la cuestión, está muy bien, pero el átomo lo siguen dibujando el núcleo como pelota como y, y el núcleo también tiene ese comportamiento ondulatorio.
2: Exactamente.
1: Entonces, ¿qué era lo que era? Bueno, tiene ese entonces? No se sabía, no se sabía. Que ya tenía un problema de partida de que si la luz antes se comportaba como onda y llegó Einstein, y dice, bueno, la agua se comporta como una partícula, porque viene el fotón, le pega esto, pelotita electrónica, ¿cierto? Que, que lo que se entendía como electrón, que daba vuelta alrededor de estas pelotitas positivas, que eran los protones, y eh, los lo arrancaba, lo, lo, lo sacaba. Entonces el, ahí decían, bueno, puta, el, el fotón tiene una especie de comportamiento tipo partícula. Que en claro. Se transforma en una pelota, le pega esta otra pelota. De electrón y lo terminas sacando. Ya. Eh, entonces, repasemos un poquito el modelo de Bohr también. Eh, eh, la pelotita, el electrón dando vueltas, pero el electrón tiene que cumplir ahora, por la cuestión de los cuantos, eh, el, la onda estacionaria. Exacto. Entonces, lo que decíamos que se imagina una cuerda, ¿cierto?, de guitarra entre los dos puntos, los extremos, y si tú los juntas va a tener una cuerda estacionaria pero enrollada en un círculo. Claro. Eso debería ser el, el átomo de, de, de Bohr, ¿cierto?, que tiene eso, eso cuantizado. Exactamente. Entonces, entonces, si una el primer nivel, pongámosle un número, tiene cinco guatitas, el siguiente tiene que tener seis, pero entre medio, digamos, no va a haber... Eh, no va a poder encontrar el electrón, sino que tiene en, en, en cuestiones definidas en, en órbitas definidas entonces cuando le pega el, electro, el, el fotón al electrón lo va a hacer subir ¿cierto? a determinados niveles de energía y también Exactamente. Eh, tiene que pegarle un fotón muy específico para poder hacerlo subir a ese nivel de energía claro eso es lo que eh, iba de la mano con el efecto fotoeléctrico, o sea, estaba este primer prototipo del átomo eh, y ese átomo, ese átomo muy simple, incluso sirve para explicar cosas como las líneas de emisión del hidrógeno. El hidrógeno es el relato, muy simple, que es un protón, sí. una pelotita positiva, una pelotita negativa dando vuelta y puede explicar las líneas de absorción o emisión con, con eso.
2: Sí, me acuerdo que cuando lo vimos en mecánica cuántica, eso servía para explicar los átomos de... Fácilmente, perdón, los átomos de un electrón. El, el hidrógeno y el helio... Ionizado una vez
1: Claro, exactamente Exactamente Entonces, ahí estaba El dolor de cabeza Así como, oye, ¿qué es lo que esto? es esto? ¿Electrón? El ¿Electrón es un, una partícula o una onda? ¿O la luz es una partícula o una onda? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando En este mundo tan extraño? Y ahí es donde eh, se, se genera Esta disrupción eh, uh -huh. De lo que te dicen que la física cuántica te comienza a romper la cabeza, <ríe> porque nosotros no estamos acostumbrados a tratar con onda nuestra intuición. Eh, eso de partida. Entonces, nosotros Exacto. estamos acostumbrados a que las partículas y todo lo que nos rodea sean un punto o una colección de puntos macroscópicos, algo tangible.
2: Exactamente.
1: Pero comportamientos de onda, que si bien están entendidos, eh, para la intuición no son muy. Muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que es la partícula? Es como, perdón,
2: Luis, ¿tú crees que es una analogía buena pensar en los seres humanos, que son por ejemplo, entes corpóreos, como las partículas, pero lo que típicamente se entiende como fantasma sería la parte de la onda?
1: Mm, hay una interpretación de la mecánica cuántica que es la partícula uh -huh. sorteando una onda. Creo que podría ir por ahí. Ya, esa no la Pero no lo sé, no, no me tinca mucho. Ya yeah. mm. yeah, filo sí. la cosa es que ten, tienes la la partícula, cierto, y la partícula tiene unas propiedades que son definidas, o sea,
0: uh -huh. tú
1: tienes posición y momentum definido, que lo que es momentum es la masa por la velocidad, o sea, tú puedes definir la velocidad con que se mueve y el momentum bien definido. Exacto. En cambio, la onda, la onda nace de la oscilación de un medio. Generalmente, nosotros estamos acostumbrados a que el aire oscile, ¿cierto? Que los sólidos, etcétera, Y eso lo llamamos sonido. Pero la luz vendría siendo la oscilación de un campo. ¿De qué campo? El campo eléctrico.
2: Eléctrico eh, y magnético.
1: Claro. Que es el campo electromagnético, que esa cuestión se va propagando por el espacio tiempo. ¿Y qué es un campo, entonces? O sea, si la onda son una oscilación del campo, ¿qué es lo que es el campo? <risa> y el campo es por ahora por ahora eh, una entidad que eh, rellena todo el espacio cada punto del espacio le asigna ya sea un número o una flecha eso es lo que vamos a entender por campo ahora uh
0: -huh.
1: eh, rellena todo entonces tienen campos de distintas naturalezas tienen campos gravitacionales tienen campo electromagnético tienen el campo de Higgs tienen un montón de tipos de campos dando vueltas
2: oye Luis cada, cada fuerza fundamental tiene un campo.
1: Sí. Cada ya. partícula tiene un campo también. Perfecto. Sí. Bueno, va a ser spoiler. Eh, bueno, eh, la verdad es que lo más aceptado ahora es que todo es un campo. cierto Cada cuestión tiene uh -huh. su campo. Y lo que tú ves en la partícula, ¿cierto? Es la perturbación del campo. Eh, sería la onda que se propaga. Y. Eh, lo que tú ves como interacción cierto sería cuando estas ondas digamos se topan y e intercambian ondas entre ellas también uh -huh. entonces eso esto lo voy a explicar cuando veamos la carga eléctrica en la ecuación de Dirac que es lo que es la carga eléctrica aunque voy a al final del capítulo lo prometo <risa> que voy a explicar por qué existen los fermiones los bosones y esta cuestión de la carga eléctrica tiene una naturaleza matemática muy parecida a esto que tiene que ver con la simetría interna de un sistema. Entonces estas eh, oscilaciones, digamos, eh, eh, tienen la particularidad en, en la física cuántica más moderna, eh, debo decirlo así porque estamos todavía en un punto de vista cuántica que es clásico. Sí. Ahí te voy a explicar por qué. Eh, pero por esa razón, si el electrón es un campo, todas las pequeñas rugosidades que se generan, pueden generarse rugosidades con unas características muy especiales nomás. Y por eso todos los electrones del universo son iniguales. Exacto. Por eso los electrones de ustedes, de cada uno de los auditores, o los de nosotros, con los electrones del sol, etcétera, son todos iguales del universo. Porque las formas en que se existe en el campo son formas muy particulares.
0: Uh -huh.
1: Valores discretos pero estamos me, me estoy yendo muy en la profunda en esa cuestión entonces teníamos este problema eh, en ese entonces partícula onda pero nosotros sabemos ahora que es un campo y que son propagaciones de onda además de Einstein con su efecto fotoeléctrico eh, apareció de Broglie donde al principio solamente lo hizo como una hipótesis que decía que en verdad había una asociación entre la onda y la partícula, o sea, cada partícula tenía una onda asociada y entre comillas viceversa, y entre este tiempo se formuló esta interpretación de la mecánica ondulatoria y partícula, o sea que la, las partículas tenían esta naturaleza de eh, onda, la peso mejor dicho, dualidad partícula onda, esa es la palabra que andaba pero obviamente eso está errado. Pero para ese entonces explicábamos <risa> ciertas cosas. Quiero remarcar eso. Que en verdad son ondas. No, son ondas. Eh, ya. Entonces habíamos quedado en que el comportamiento errático y distinto de la onda, una partícula, es que se genera el problema. Entonces aquí, al igual cuando te dicen, por ejemplo, que el teorema de Pitágoras, que tú lo encuentras muy lógico, <risa>
0: uh -huh
1: pero te dicen que esto es válido solamente para espacio-tiempo plano y después cuando tú deformas el espacio-tiempo el teorema de Pitágoras no, no corre de la misma forma aquí lo mismo, pues las propiedades de la materia cambian cuando eh, te conviertes en un campo, y que las manifestaciones que nosotros vemos las partículas entre comillas eh, tienen funciones de onda tienen comportamiento ondulatorio entonces eh, Siguiente punto importante la, Lo que siempre te enseñan en, en la universidad Básicamente la parte matemática Pero las interpretaciones tienen ciertos fallos Entre medios Porque te ponen digamos, Esta cuestión de que tienes la función de onda Tienes uh -huh. esta Digamos Mar de ondas que componen la función Y cuando tú Le, le interactúas con ella Colapsa a un punto Uh -huh. eso se vuelve partículas, y eso era lo que hacía el problema era como, imagínense la superficie del océano y que cuando ustedes lo tocan toda la superficie del océano así como que se vuelve una línea hacia arriba claro quedara como un, no sé cómo explicarlo un, un hilito de agua así como al infinito y ese momento... claro, un
2: pic infinitamente alto e infinitamente delgado
1: claro, entonces ¿por qué tienes un comportamiento muy raro? o sea, en un principio se vuelve matemáticamente una caja negra. Lo único que te dicen es que lo agarráis, ¿cierto? Eh, proyectáis los estados, después le pegáis por algún lado con alguno que andáis uh -huh. buscando, ¿cierto? Más sin matemática y te arroja el resultado. Una probabilidad de migrar. ¿Pero qué pasa entre medio? <ríe> ese, uh -huh. ese es el problema que, que tiene mucha eh, la mecánica cuántica actualmente. Lo que se entiende, ¿cierto? Es que eh, una onda... Eh, en el fondo, tú puedes descomponer cualquier onda en ciertas ondas bases. ¿cierto? Claro. Por ejemplo, el sonido de, un, de una guitarra, tú puedes distinguir sus notas, ¿cierto? Porque están hechos de distintos armónicos. Y Exactamente. Este armónico, ¿Cierto? Tú tienes la frecuencia fundamental, que sería entre los dos extremos de la guitarra una guatita, después tendrías uh -huh. dos guatitas, tres guatitas, cuatro guatitas, y así sucesivamente son los armónicos un sonido de la guitarra, el característico de la guitarra es una suma distinta de mucho armónico, y ahí genera esta onda compleja que, que, que puedes ver ¿Sí? si es que transforma en no, inversa de Fourier a al, la al Exacto. Ya va a pasar acá, que lo que te quería comentar ahora es algo de, que se va a relacionar con el principio de incerteza de Heisenberg, que es una propiedad directamente de las ondas Imagínate una un, una función sinusoidal, eh, uh -huh. es guatitas y, y valles, nomás como todos como todo los vemos. Exacto. Eh, que se llena todo el espacio. Como, como un océano, imagínense la superficie del océano que llena todo el espacio, pero solo la superficie. Fíjense en esa parte. Y yo les pregunto, ¿dónde está el electrón ahí? Si eso fuera un electrón, por ejemplo. ¿Cuál de todas las guatitas es el electrón? <risa> Está complicado.
2: Yo es diría simple. que cada uno, o sea, que el electrón quizás no es una de esas, sino que la suma de todas esas, o el promedio de, de todas esas.
1: Todo eso el electrón, solamente que mm -hmm. tú estás viendo eh, distintos lugares donde es más probable o menos probable interactuar con él. Pero claro. todo eso lo haciendo el electrón. Y tú, para fijar, para decir, mira, este es el lugar más probable donde yo lo puedo encontrar que uh -huh. eh, tú lo que deberías hacer es que toda esa onda se convirtiera simplemente eh, todo plano y en alguna parte un, una guatita y un valle y tú uh -huh. deciste, mira, aquí está el electrón, más o menos, ¿cierto? Entonces al hacer eso, tú fijarías mucho la posición. Mira, ¿Me vas siguiendo, ¿cierto?
2: Sí, 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 sí.
1: Fijarías mucho la posición y el resto de las ondas se vería un, un plano, ¿cierto? Claro, porque
2: no tienes nada por ese lado
1: claro ¿Qué pasa? La velocidad de propagación de onda, eh, bueno, una onda, ¿cierto? Generalmente se modela con ondas planas, que sería una amplitud, ¿cierto? Que es qué tanto se levanta del punto de equilibrio por una uh -huh. exponencia compleja, <ríe> que es la cuestión de Euler, la identidad uh -huh. de Euler, elevado a i teta, es igual a coseno de teta más i seno de teta, uh -huh. y ahí aparecen las funciones trigonométricas, seno del coseno que si hubieron... Eh, ¿En qué, en, qué, ¿En qué lo pasa en el, en el colegio?
2: En segundo medio en matemática.
1: segundo medio en matemática. Van a acordarse de esa, esa onda que se ven. Entonces, eh, dentro de eso va eh, lo que se llama el vector de onda. Y este va, tiene que ver con la longitud de onda y eh, la dirección uh -huh. donde se va propagando. Y además la frecuencia angular y eh, el tiempo de evolución de, de la onda, como se va propagando. A partir de eso tú puedes sacar la velocidad. Exacto. que tú, tú, tú divides el... Eh, ¿cierto? este frecuencia angular partido por el vector de
0: onda
1: ¿qué pasó con eso? para que te quede una velocidad bien definida tú tienes que tener estas guatitas igualmente, eh, iguales tienes que tener un seno bien definido hasta el infinito si es que tú lo haces que todo converja a un, una pura localidad veas uh -huh. todo plano y simplemente este pic eh, vas a indefinir la velocidad claro se te, se te entonces, eh, ahí está eh, ahí empezando a decir, bueno, y si destino la velocidad, se tiene que esparcir uh -huh. la función de onda por todo el espacio, y recién ahí eh, aumenté la presión y la velocidad, pero eh, perdí precisión en el espacio.
2: <risas> mm, eso me suena conocido.
1: Claro, y evidentemente eso es lo que es el principio de incerteza de Heisenberg. Eh, y eso es lo que hace la onda, en la función de onda, que todavía no, no la he explicado, pero para que sepan que es la, es la función que describe toda la, la probabilidad de encontrar una partícula. Claro. Eh, al principio tú tienes una superposición de muchas ondas, tienes como una especie de océano, de superficie de océano, bien caótica de un montón de ondas, y tú cuando interactúas <risa> con ella, aparece esta superposición de ondas y llegas a esta función de onda. Eh, pic que tú ves este este todo concepto Exacto. Todo pero esa sería la, la interpretación que se tiene como esta, esa, esta, hasta esa fecha y que a mí me, uh -huh. personalmente me gusta bastante eh, ok déjame revisar si es que se me está ¿Sí? quedando la o Supongo que eh, podemos dejar hasta aquí este primer bloque. Entonces, resumiendo un poquito. Las partículas, ¿Sí? cierto, tenían naturaleza dual. La luz, por ejemplo, la luz también es una partícula. Uh -huh. Se considera partícula, pero no tiene más. <risa> eh, que eh, tiene este comportamiento de onda partícula que estuvo dado por cierto experimento. Einstein decía con su foto eléctrico que la, la luz, por ejemplo, tenía un comportamiento como partícula. Eh, uh -huh. la ecuación de Maxwell y todo los otro experimento de sexo como estaba como luz, cierto, todos estos patrones de difracción en óptica geométrica y cosas por el estilo, la luz es una onda, una partícula, lo sí. mismo, con electrones, etc. Y aparecieron estas versiones modernas del átomo, por ejemplo, que eh, si juntaba esos dos comportamientos, onda y materia, o sea, onda y partícula, podía generar explicaciones por ejemplo a los niveles atómicos las líneas de absorción, un montón de cosas
0: entonces sí.
1: bajo su exposición empezaba eh, ya ver eh, si tenía este comportamiento nuevo de onda, de, que es cierto que son perturbaciones de un campo que llena todo el espacio, se genera esta cuestión de que si tú eh, intentas saber específicamente la velocidad pierdes precisión en la posición, porque ya claro. la, en cuenta, y viceversa, así que le dais mucha posición termináis con el problema de que no sabéis bien la velocidad o energía que tienen bueno, y el para los que gusten más matemáticas eso se puede, es eh, pura transformada de Fourier o sea, cuando Exacto. se en el cálculo en ecuaciones diferenciales y todo eso la transformada de Fourier te dice que tú puedes descomponer una onda bueno, una serie de Fourier, perdón uh -huh. eh, en un montón de eh, ondas planas de seno y coseno y La transformada Fourier lo que te dice es que tomáis eh, esas ondas y la, te dice cuáles son las frecuencias que tienes que tener para formar esta onda grande que tú estás tratando claro. de eh, descomponer.
2: Eso se relaciona también con lo que hablábamos recién de la cuerda de la guitarra, que el, el movimiento ondulatorio de la cuerda de la guitarra no es una. o de muchas ondas, incluso la de nuestro sonido, de nuestra voz, perdón, no es una onda pura, sino que es una suma de muchas, muchas ondas.
1: Exactamente. Exactamente. Y ahí. Les voy a dar un spoiler Que, que en los capítulos más adelante El te dirá cosas así uh -huh. eh, Que tú puedes ver cierto Que el, el campo eléctrico Se propaga en estos fotones Que sería la perturbación Cierto del campo electromagnético Tú
2: uh
0: -huh. puedes
1: pensar que el campo electromagnético Está hecho Por puros fotones <risa> Que sería el, eh, sí. el, el opuesto Y está hecho de, de estas partículas Fundamentales Así que eh, con eso los dejamos para, para que lleguemos al, a los experimentos de física cuántica. Excelente. No escucho, güey. Bueno. <risa> Hablamos, nomás. Ya. <risa>
0: Estamos
1: de vuelta, entonces. Oye.
2: Así hacemos las cosas en cuanto.
1: Hemos volvido. <risa> uh -huh. Hoy estaba pensando en el corte que, con el crecimiento que tuvimos, tengo que hacerme un poco responsable de los, de los chistes, güeyes que digo. Entonces no puedo dejar mal parados los fulgores. ¿no? Lo que digo es una broma. Los fulgores... <risa> Lo que consumen es cocaína totalmente terapéutica.
2: Uh -huh. Es orgánica, sí.
1: sí. Es vegana, no hace daño al ambiente. Uh -huh. sí. Así que si sí, no, no lo discriminen. ya Oye, esto es evidencia de Faith and Humor porque esto tenía eh, eh, Hay que tener evidencia para hablar de física cuántica. No, no, no. Como decía, no solamente hay que basarse. En la, en la matemática, sino que también tiene que responder a la realidad. Entonces, ahí es donde se empiezan a hacer estas interpretaciones y estos choques. Ya. Aquí había una palabra clave que mencioné eh, en, el, en el bloque anterior, que es el concepto de campo, que esa va a ser la clave para la mayoría de las cosas, que es uh -huh. que viene todo el espacio. Llena todo el espacio. Y ahí nació... Eh, en conjunto ¿cierto? con otros experimentos que les voy a mencionar, la famosa ecuación de Schrödinger. ¿Qué es lo que dice la ecuación de Schrödinger? Que tomas esta famosa función de onda, que es, eh, la denominamos en lo físico, con la letra C, eh, PSI, que sí. es lo mismo que nos copian los psicólogos. <risa> y, y dice que el cambio del, en el tiempo, la evolución temporal de esa función de onda, es igual a. A la, al Hamiltoniano de el, esta función de onda. Sí. ¿Y qué es lo que es el Hamiltoniano? Ya lo hablamos en el capítulo de mecánica clásica. Exacto. Mecánica de la que es un operador, digamos, un, un preguntón, que si tú le operas a la función de onda, te dice cuánta energía tiene la función de onda. Eh, entonces, ¿qué trata esto? El, la evolución de la función de onda es proporcionar la cantidad de energía que tenga el. Esta, esta partícula, esta función Entonces te dice que mientras más energía tú tienes Más rápido eh, Son los procesos m uh -huh. Más rápido va a evolucionar, más violento va a ser el cambio Mientras que si es más lento eh, Más Pausado va a ser la evolución uh -huh. Y eso también ¿No te recuerda algo? <risas> delta T, delta E orden de H barra
2: Sí, sí, sí.
1: La otra forma al principio es incertidumbre. Eh, claro, eh, son
2: los otros dos, las otras dos cantidades conjugadas, pero ahora es conjugado, no me acuerdo cómo sí, se llama.
1: Sí, son valores que tú no puedes definir al mismo tiempo. Entonces, al mismo tiempo tú no puedes definir la, el momento y la posición, y luego tú no puedes definir también la energía y el tiempo al mismo tiempo. Uh -huh. O sea, la duración de un evento, mejor dicho, más que directamente el tiempo.
2: El tiempo, exacto.
1: Hay otros operadores que pasan lo mismo sí, el momento angular, por ejemplo, los momentos angular no conmutan. Eso es lo que está en el fondo, conmutar, esa es una, la palabra clave. Uh -huh. Si yo mido primero el momento angular en X y en Y, no es lo mismo que después lo mida en Y y después en X. Es como claro. un cubo eh, Imagínanselo bien armadito, no es lo mismo que gire para abajo y a la izquierda, que para la izquierda y ¿Sí? para abajo. Los colores no quedan de la misma forma combinados. Esos procesos no conmutan, pues apareció esta función de onda Y con ella trajo muchos cambios Porque obviamente las ondas Tienen un montón de propiedades Que vuelvo a mencionar No se manifiestan de la misma forma Que un, eh, una partícula Que algo puntual Una uh -huh. de esas El gran famoso es el espectro túnel Y el espectro túnel Nace de la magia matemática De que la función tiene a todo el espacio ¿Qué pasa? Tú la función de onda, tú la hacías evolucionar, y en algún punto tú le pones una especie de pared de energía, de potencial, con la que se, se encuentran.
2: ¿Que eso, perdón, ¿en el, en el caso de los átomos, representaría el hecho de que no se pueden mover de nivel de energía?
1: Por, por ejemplo, un potencial colombiano. Eh, ah, si ok. Tiene, bueno, el tiro con, con, con las funciones termonucleares de la estrella. ¿Ya? Cuando tienen dos protones y se tratan de juntar para hacer un átomo, tienen que romper, ¿cierto?, esa repulsión que tienen, eh, que porque son dos partículas positivas, y uh -huh. eh, cuando van a chocar, ¿cierto?, la, la fuerza eléctrica se vuelve muy fuerte, recuerden que eh, a medida que tú te acercas, ¿cierto?, aumenta con el cuadrado a la distancia, uh -huh. cuando se vuelve muy fuerte la repulsión y salen disparados, entonces, ¿en qué momento, cómo lo hacen para, para encender las reacciones nucleares?, entonces, eh, eso que tú estás teniendo, ¿cierto?, es una pared que en el fondo matemáticamente nosotros lo expresamos como un, una barba de energía. Exacto. Pero en el fondo recuerden que la energía y la fuerza son propiedades que van de la manito, que, que, que aplica algún operador, pero esa información que van van de la manito. Entonces ya, viene, tú dirás, hay un chorro de partículas de pero chorre partículas en el fondo son, tiras un montón de perturbaciones, de oscilaciones, que van propagándose por el, el espacio de esta función Exacto. de onda, chocan con la barrera, y un par se devuelve, y la otra resulta que atraviesa la barrera. Pero eso lo hace, matemáticamente, porque tú llenaste todo el espacio, y la función uh -huh. de onda también está dentro de la barrera, y también está después de la barrera. Exacto. Y tú cuando lo haces matemáticamente tú dices, bueno, la función además tiene que ser continua y además tiene que ser diferenciable, tiene que ser suave en los bordes, etc. Entonces uh -huh. el efecto nace netamente en la matemática, porque no pusiste, Y sí. está la clave, está llenando todo el espacio. Entonces la partícula puntual, si tú pensáis en lo clásico, una pelota de tenis, si tú la arrojas contra una pared, la pelota Rebota. de tenis, rebota, pero no, rebota. Existe, no existe la pelota de tenis dentro de la pared ni al otro lado de la pared uh
0: -huh.
1: eso es el, la, el punto de vista clásico el punto de vista que se venía pensando antes pero la función de onda existe además dentro de la pared y existe detrás de la pared <risa> y se propaga cierto el pulso porque la función de onda está conectada está totalmente conectada entonces eh, el electrón el campo del electrón llena todo el espacio y el proton etcétera entonces cuando se juntan estos dos puntos grandes cierto eh, en, en el sol o antes cuando se, no se encendían las reacciones pueden tunelear y juntarse y quedar pegaditas o lo mismo cuando se decaen los átomos eh, por ejemplo la radiación alfa que es eh, núcleos de helio núcleo de helio es núcleo uh -huh. super estable tiene dos protones dos neutrones y eso está muy bien pegado está muy bien bien eh, por eso nada, tiene el isospin muy bien balanceado, se llama. Hablar de isospin. Sí, porque
2: el isospin, spin es esa weá?
0: Ya tuvimos
1: una conversación en un, de WhatsApp al respecto. Uh
0: -huh.
1: Pero tiene que ver, ¿cierto?, con un equilibrio entre eh, los tipos de quad que hay en el interior. Uh -huh. Entonces, eh, el, el núcleo de, de helios, ¿cierto?, se puede desprender de un átomo más pesado. Generalmente, eh, incluso... Cuando tú vas cocinando átomos eh, en, en el sol, eh, lo que está más allá de la quema de hidrógeno es uh -huh. juntar átomos de helio. Por ejemplo, el triple alfa es que tú juntáis tres de helio y es uno carbono. Es Exacto. que vais echando más helio y va echando helio y vais generando neón, oxígeno y todas las cuestiones para ello. Entonces, digamos que los átomos, muchos están como estructurados en, en varios átomos de helio pegaditos. Uh -huh. eh, puede que se, bueno, alguno de ellos salga y atraviesa, cierto, esta barrera de potencial que los mantiene este pozo atrapados, por túnel lo atraviesa porque su función de onda está esparcida también por todo el universo entonces ese fue el famoso aspecto túnel y eh, se apreció, cierto, en experimentos a nivel cuántico y, y en astronomía eh, solucionó varios problemas como el, el tema de, de las reacciones termonucleares claro eh, entonces efecto Cune. qué más eh, apareció también eh, no sé si hablar al tiro del experimento no. vamos con el doble rendija la doble, la, la doble rendija eh, ayudó a comprender más esta fenomenología eh, porque imagínense que fueran los electrones partículas clásicas fueran como una especie de bala entonces si tú la disparáis y hay una pared en un hoyo,
0: uh
1: -huh. un hoyo. Tú vas a ver simplemente las que pasan a la pared, ese, ese agujero. Ya sí. pones la pared con un agujero y atrás pones otra pared. Van a, en la pared de atrás van a quedar incrustados como las que pasaron por el agujero, no? no solamente no, las
2: que pasan, no. correcto.
1: Claro, y tú vas a ver más o menos que están contenidas en el círculo eh, proporcional, ¿cierto? Muy parecido al, al agujero que tú tenías.
0: Uh -huh.
1: eh, ya. Yeah. Entonces acá empieza a, a meterse la se Imagínate que tú tienes dos, dos lugares donde puedes producir partículas. Entonces metes un átomo adentro. Y el primer experimento tú puedes medir dónde se encuentra el átomo. Entonces ¿Sí? eh, una máquina mete al azar el átomo en cualquiera de estas dos cajas. Entonces tú vas y mides en dónde se encuentra. Y tú, ves, tú compruebas primero de que eh, haya metido con la misma probabilidad a un lado que al otro. se deja lo que quede 50 veces en una y 50% uh -huh. en el otro. Entonces, si tú haces 100 mediciones, eh, 50 veces va a estar en la caja roja y la otra 50 en la caja azul. Digamos que el claro. de eso ahí. Esa caja, en el experimento 2, se puede abrir y va a lanzar el, el, el átomo que estaba en su interior, se abren las dos cajas, pero va a salir de, digamos de, de, de una entonces si, tú abres solamente una al principio, si sale la roja o sea, caja roja eh, una caja roja, una caja azul o caja 1, caja 2, caja A, caja B si tú abres la caja 1 roja, etcétera, uh -huh. va a salir cierto, el átomo disparado y tú verías que está hecho por la caja roja ¿sí? si tú ab abrís la azul, la dos la B vas a ver que está, uh -huh. lo dispara hacia la zona B. Pero la más claro. viene cuando tú abres las dos al mismo tiempo. Exacto. Salen las dos cosas disparadas y tú vas a ver de que va a empezar a haber un patrón de interferencia en la pared. Y eso eh, tiene que ver de que estas ondas existían ¿cierto? en ambas cajas, digamos, estaban las probabilidades. Porque claro. La llena todo el espacio y cuando salieron se fueron superponiendo y generó estos patrones de interferencia. Pues son la, la onda avanza con el se abren digamos con sí. la distancia. Entonces va a observar un un patrón. Con, con claro. Lo podríamos describir eh, donde imagínate divide en seis partes. Entonces, en la primera parte, vaya a tener una zona muy concentrada de, par de, de partículas. Va avanzando hacia la derecha, empieza a disminuir, sigue avanzando un poquito y vuelve a estar muy concentrado. Y sigue avanzando hacia la derecha, eh, disminuye y después extremadamente uh -huh. concentrado, después un poquito menos y después sí. un poquito menos. Dibuja de esa forma. Entonces, ¿qué pasaba? Eh, estos experimentos que dijimos yo de las de las cajitas
0: uh -huh.
1: hacen alusión a la doble rendija Exacto. cuando tú disparabas ciertos electrones y pasaban por esta cuestión eh, tú lo que hacía era acotar mucho la posición por las rendijas y que lo que pasa cuando acotas la posición la velocidad sale para todos lados Exacto. y tienden a acumularse en ciertas partes o sea, y, y, y se, se dispersan entonces ahí nació esta interpretación Ya como loco así, la, Los electrones de verdad tienen una, un comportamiento Como onda De hecho, eh, si tú tomas La función de onda eh, Y ves La probabilidad de medir Cada una de estas cosas Te va a dar exactamente el patrón No necesitáis que sea partícula Ya con la pura función de onda eh, te, te reproduce todo lo que necesitas De la cuántica.
0: Excelente
2: el, en ese caso, bueno, voy a aprovechar a sacarme una duda. Yo en un momento leí que cuando el, un electrón pasaba por una de las rendijas, bueno, no se puede hablar de que un electrón pasa por una de las rendijas. El electrón, la función de onda del electrón, atraviesa las dos rendijas al mismo tiempo. Entonces claro. va a estar interactuando con sí misma. Porque después de la rendija, en cada rendija se forma un frente de onda como si la rendija fuera un nuevo origen. De la onda, lo mismo que si ustedes hacen pasar un montón de olas a través de un espacio muy estrecho, las olas después va a parecer que salen de ese espacio muy estrecho, ese fenómeno se llama difracción, entonces del otro lado de la rendija el, el, la función de onda interactúa con sí misma sí,
1: pues. exactamente estos uh -huh. pulsos que se van propagando Exacto. imagínate la luz también es un el, el campo electromagnético son ondas ¿Sí? que se van superponiendo Porque el campo está, digamos, sí. superponiéndose a sí mismo sí.
2: De hecho, ese experimento de la doble rendija Se puede hacer con la luz y aparece ese patrón Es muy, muy bacán No se te escuchó para nada eso
1: Sí, exactamente
2: <risa> Luis tuvo un pequeño problema técnico, así que
1: Sí, con mi micrófono murió
2: Después va a... Va, um... ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? va a vengarse por la gente que le vendió eso, eso es como, como Troncha Toro en, en Matilda cuando va a vengarse con el papá de Matilda porque le vendió un auto entero malo lo mismo va a hacer Luis eh, el
1: problema es que si quemo el local probablemente se no queme mi edificio también porque está debajo del <risa> ya bueno, eh, eso en es resumen con la doble rendija. La clave para entenderlo era que esta uh -huh. función de onda llena todo el espacio.
3: Exacto. Está, está
1: en todos los lugares, llena todo el espacio y, y ahí aparece como es. Es como si fuera agua. <risa> entonces, si tú mandas uh -huh. un texto de onda en el agua y le pones dos cuestiones, se va a empezar también a hacer este patrón de, de superposición. Ok. Eh, entonces. Vamos con la parte de superposición, porque esto es importante. Uh -huh. eh, ya un poco de lo que sería el spin pero no voy a entrar en detalle en, el, en, en, en cómo se midió ni cosas por el estilo, que lo quiero dejar para el capítulo de Irak. Eh, la ecuación de onda de Schrödinger no, no digamos, le faltaban variables que eh, se midieron otros experimentos como por ejemplo el spin no, no aparece directamente. Uh -huh. pero pasa de que la función de onda hace alusión a una naturaleza vectorial porque eh, tú tienes una función de onda, estos operadores lo que hacen ¿sí? es como transformar a, a vector y después de vector a escalar y tiene la otras, uh -huh. pero es una naturaleza vectorial, vectorial. exacto Exacto, entonces tú cuando tienes eh, esta composición es como si tuvieras la suma de dos vectores entonces si yo tengo un, un estado, cierto, una función de onda por ejemplo hecha de dos partículas yo voy a decir que eh, esta la función de onda la longitud cierto, es como va a ser el triángulo de Pitágoras eh, cuando tú has tenido un vector un vector C uh -huh. decir que está hecho por el vector A y el vector B entonces tú dices que, bueno, el, el módulo de C, ¿cierto?, es la suma de eh, la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Así ah, es. Sí. Esa es la razón de por qué eh, simboliza la probabilidad eh, al cuadrado de dónde encontrar la, la partícula. O sea, Perfecto. Donde encontrar una partícula va con la amplitud de la onda al cuadrado, básicamente. ¿Y por qué van así, cierto? Porque para superponer estados eh, Los lo vas sumando Con una naturaleza vectorial Y eso es lo que tiene que ver el spin El spin lo que hace Es darte la naturaleza matemática Del, del, del campo Y eso te dice La simetría que tiene Básicamente el, el vector Tú lo puedes hacer rotar en 2 pi, o sea da una vuelta completa y llega a, a la posición original. Entonces ahí tiene una simetría. Ya voy a hablarles de la simetría. Uh -huh. Entonces, ya hemos el... hablado
2: también de toda manera, harto de simetría en el, en los capítulos, así que no es un concepto totalmente nuevo.
1: Eh, y el electrón tiene cierto spin un medio. Sí. El electrón también. Y ahí aparece lo que es el spinor, que es una simetría uh -huh. en 4 pi. Entonces, si tú, por ejemplo, el brazo, aunque no lo crean, tu brazo uh -huh. eh, tiene transformación tipo espinor. Y si tú pones la palma hacia arriba y tú la giras para hacer el, la primera vuelta, ¿Sí? eh, el codo te va a quedar hacia arriba. O sea, si tú partís con el codo hacia abajo, rotas la muñeca, te va a obligar a levantar el codo, como lo estoy haciendo en, en la pantalla.
2: Exactamente. Para esta parte vayan a YouTube para ver el, el show de Luis.
1: Claro. Y si rotas de nuevo, otra rotación en los pies, te va a quedar la cuestión. Entonces va a tener un, un, un spinor ahí. Entonces cada una de las cuestiones te va diciendo cómo rota la simetría. Entonces ahí uh -huh. también hacen en relación entre spin y polarización de la onda. La polarización es cómo va rotando la onda. Entonces por eso dicen el gravitón eh, tiene que responder a la onda gravitacional y cosas por el estilo.
0: Uh -huh. eh,
1: entonces, y ahí aparecen dos cositas importantes. La conmutatividad ya yeah. la conmutatividad eh, est estamos hablando que son cuando dos cosas conmutan tú puedes saberlas digamos al mismo tiempo exacto cuando no conmutan cagaste, o sea no, no puedes eh, eh, saber las dos cosas al mismo tiempo entonces en, en física clásica tú cuando resuelves la segunda ley de Newton la segunda ley de Newton tiene una, se ocupan las fuerzas porque tú ahí tú no necesitas saber nada de la partícula Exacto, y tú cuando integras una vez eh, para encontrar la velocidad necesitas saber la velocidad en algún punto, entonces ya necesitáis información de la partida, no, claro. no necesitáis nada, solamente cosas externas a la partida. Y después, cuando queréis saber la posición, luego tenéis que saber además la posición en algún punto. Entonces, para saber la trayectoria en todo punto y además la uh -huh. posición, tenéis que saber posición y velocidad al mismo tiempo.
2: Claro, dos condiciones iniciales porque es una, una ecuación diferencial de segundo orden.
1: Claro, en, es, en palabras matemáticas. En sí. Los que tomaron cálculo 1, ¿cierto? Te, te dan una trayectorias y tú la velocidad la sacas como la derivada, como la tangente. Entonces cada claro. punto, cada posición tiene asociada una velocidad. Pero eso está mal en física cuántica porque ya explicamos que las ondas, si tú les, eh, les acotas la posición, se dispersa la velocidad. Pues. Entonces la flecha, digamos, uh -huh. que se va para cualquier parte. Exacto. Se sale de la trayectoria que tú las habías definido. Y además aparecen otras estructuras que son los pseudo-vectores, los pseudo-escalares, los pseudo-espinores, etc. Que son cosas, eh, vectores que tú no los puedes construir a través del producto cruz o el producto punto. Porque no conmutan. Entonces una propiedad del producto cruz es que conmuten. Que tú las cambies uh -huh. de orden. A cruz B lo, es lo mismo que menos B cruzar. Exacto.
0: Anticonmutan.
1: Claro, pero tenés que darle la vuelta. Pero hay vectores que tú no puedes hacer eso. Como el momento ni la posición. Mm. Entonces tú ya no podías. De, por esos principios de incerteza aparecen estas estructuras matemáticas nuevas. Y que por eso necesitamos el Steam y cuestiones por el estilo. Pero como te digo, no lo voy a profundizar. Les quise dejar ahí el, el, la puertita abierta de por qué ni lo, lo necesitamos.
2: Recuerden que tenemos concurso abierto todo el año. Si ustedes nos recuerdan un tópico que ya hemos dejado abierto para hacer un capítulo, voy y le entrego un completo en la puerta de su casa.
1: Ya, <risa> yeah. eso un poquito con el spin. Eh, la ecuación de Schrödinger, ya. Yeah. Y estábamos hablando del acoplamiento de partículas. El uh -huh. acoplamiento de estado que tenía que ver con esta naturaleza vectorial y que tenía que sumar las cositas al cuadrado, la probabilidad al cuadrado.
2: Exactamente.
1: Ya. Entonces ahí apareció un experimento muy importante y muy famoso. ¿Te imaginas cuál es, cierto?
2: El de Stern Gerlach, no, no me acuerdo cómo se llama. No, el, de,
1: Del... el gatito.
2: Ah, ya, yeah, ya, yeah, perdón, está, está adelantándome, sí.
1: Sí. Ya. ya. ¿Qué decía el gatito de Schrödinger? Que el experimento, que si tú agarras el gato, lo metes en una caja <ríe> y lo vaya a votar. <ríe>
2: y lo, va, lo lleva ahí al bosque te lo lleva ahí al campo sí
1: claro no eh, de hecho es súper cruel el experimento es eh, eh, un experimento mental tú agarras el gato, lo metes en una caja y dentro de la caja hay un dispositivo que va a soltar un gas venenoso y ese gas venenoso lo va a detonar digamos el decaimiento aleatorio de un elemento radioactivo entonces lo puede hacer en cualquier momento entonces cuando tú vas a no no sabes la existencia del gato tú tienes que asumir que los estados que tiene el gato es vivo y además muerto exacto vivo muerto entonces estos estados se están sumando y tú una vez que solamente puedas comprobar tú mides y ahí el digamos la función de onda del gato colapsa algunos de los dos estados pero eso vectorialmente es súper importante porque imagínate que tienes tres vectores x y y z ¿Cierto? Los uh -huh. tres pasos perpendiculares. Y si tú no estás considerando todos los estados posibles, le estés remestando una dimensión, por ejemplo, en la parte vectorial. Entonces, eh, eh, imaginemos desplazamiento. Eh, X, Y, ¿Cierto? Es como plano, y el Z sí. es tu bit y bajar. Entonces, si tú no consideras, por ejemplo, eh, la posición de Simón, y tú la consideras que está en X, Y, Va a estar error porque Simón está en un departamento y subió de santo. Entonces te está echando un, un, al bolsillo una, una característica súper importante y, no, y va a estar colapsando finalmente la función de anda a probabilidades que no van a tener sentido. Uh -huh. Va a estar condicionada la probabilidad. Ese también lo hicimos con el, en algún capítulo con el experimento cuando, donde pusiste los cassettes, lo de las puertas. Sí, ¿verdad? exacto,
2: sí, sí. El, el, el problema de Monty Hall se llama ese. Que yo, ya, yo tengo la información, entonces tengo hago una decisión informada, o en realidad tengo información detrás de los... ¿De dónde están los cassettes? Entonces al abrir la puerta estoy revelando parte de esa información.
1: Exactamente. Y ahí estoy condicionando la probabilidad. Y va a que pasar lo mismo. Puede quedar, coja la... <ríe> La, la probabilidad Exacto. no va a ser, no va a representar realmente. Entonces, por Porque partimos, claro,
2: un... de una asunción. Uh -huh.
1: Exactamente, acá tienes que sumar todos los estados posibles. Sí. Ya. Y eso trae unas consecuencias importantísimas, estimados Simón. Uh -huh. Pero esas consecuencias sobre la naturaleza de sus partículas las vamos a dejar para el último olor. vamos a un y descansemos unos minutitos. Perfecto. Último bloque de Quantum Astronomy, hablando de mecánica cuántica.
2: Oye, Luis, tengo, tengo una pregunta mecánica antes para partir. ¿Sí? ¿Tú prefieres el término física cuántica o mecánica cuántica?
1: Mecánica cuántica.
2: Ya, por algún motivo en particular.
1: Física
2: Perfecto.
1: Es como está, mecánica clásica, eh, tiene que ver con el movimiento. Y bueno que lo mencionáis. Eh, uh -huh. bueno, te voy a preguntar primero ¿y tú, qué prefieres? ¿mecánica o física cuántica?
2: yo siempre digo física cuántica porque creo que, claro o sea, no, no conozco lo suficiente como para poder decir qué parte de la física cuántica no es mecánica y física cuántica también es más general entonces, imposible sí. equivocarse con eso
1: eh, ya, que bueno lo mencionáis porque esto se me en el tintero que tiene que ver con el eh, principio de equivalencia eh, en el fondo eh, principio de correspondencia, slash. Uh -huh. eh, en el fondo, la mecánica cuántica, cuando tú la ecuación de Schrödinger, tú tirás la masa infinito, deberías recuperar la segunda ley de Newton. Efectivamente, cuando tú lo agarras, los promedias y sacas todo, vas a obtener claro. efectivamente la segunda ley de Newton. Ah. Eh, eso se llama principio de correspondencia.
2: Perfecto. Y el claro. de equivalencia es el de relatividad general. Que
1: también, hasta aquí también ah. le dicen equivalencia.
2: Ah, ya, yeah, ok. Por okay, alguna okay. razón.
1: Pero sí, por eso le puse correspondencia. Ya, <risa> eh, yeah, pero la cosa es que eh, lo que dice es que básicamente y, las leyes de Newton son un aproximado de la mecánica cuántica. Cuando uh -huh. cierto, hay un conjunto muy grande de partículas, etcétera y todas las cosas que son muy ondulatorias se tienden a perder. Exacto. Porque la naturaleza ondulatoria depende de la cantidad de masa. Mientras menos masa, más onda vas a hacer, entre comillas. Uh -huh. siempre vas a hacer onda pero te manifiestan más tus comportamientos de onda entonces eh, hay algo más que estoy seguro que se me está olvidando con respecto a eso eh, tu, 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 tu. La, la segunda de Newton en la nota migratoria correspondencia mecánica ya, ya no sé Volverá, volverá en algún momento. Ah, sí, eh, ahora sí. El operador Hamiltoniano, ¿no cierto? Que habíamos preguntado cuánta energía tenía. Sí. Eh, es un medio de medio cuadrado, ¿cierto? Más el potencial. Pero resulta que el potencial finalmente lo escribimos de forma clásica. Por ejemplo, si ponemos la interacción eléctrica y la interacción eléctrica uh -huh. lo ponemos clásica.
2: Ah. Okay.
1: Entonces, el campo eléctrico a nivel a nivel avanzado está cuantizado. Sí. Esas cosas están cuantizadas. Entonces acá eh, muchos pensamos que esto ya es como algo semi cuántico, porque todavía está usando cositas clásicas entre medio, no, no Claro. Y acá lo que tú haces es que eh, cuando tú sacas la solución de esta cuestión, te obliga básicamente a que esto sea una función de onda y las soluciones sean seno y coseno. Y sí. los senos cosenos tienen que cumplir onda estacionaria. Y, y cierto, en, en, en el argumento del seno, te quedan que los, el n que multiplica, bla, bla, tiene que ser dos pi etc. Ya aparece la cuántica, aparecen sí. las cuánticas, aparecen los números cuánticos principales. Etc. Pero eh, seguir tratando la cuántica como un. Ah. Con ciertas entidades que son muy clásicas. Sí. Como, entonces, por eso
2: le digo Oye, pero, perdón, eh, pero por ejemplo, el, el, ¿el potencial eléctrico cambia en algo la, la expresión matemática, la fórmula? ¿O es solamente la manera en que se sí, resuelve? Es
1: que, sí, es que después se vuelven matrices y se vuelve súper complicado todo pues.
2: Ya, perfecto. Sí,
1: ya ya vamos a llegar a eso, que lleguemos a Dirac y todo eso. Sí, sí, sí. Y eh, así, eso era lo que, lo, lo, lo que iba a decir. Algo más se me quedó. Ya, no. Sigamos, porque estoy muy uh -huh. metido en esta parte que me gusta mucho. Sí. Eh, ya, sumamos esta naturaleza nueva, andoratoria, etcétera Pero hay algo importante. Eh, Consideremos esto. Eh, recuerda que medir la probabilidad que exista algo bajo el ámbito al cuadrado y que tiene sí. una torpeza de vector. Eh, no sé si podéis recordar a la gente lo que son los vectores. Porque sí, que...
2: un, un vector típicamente se ve como una flechita eh, y de hecho esa es una de las representaciones. Eh, también te puede servir para representar un punto en el espacio, pero más en general sirve para representar cualquier cantidad. En la, que no necesariamente, o en la que no solamente perdón, importa cuánto tienes de esa cantidad, sino que hacia dónde está apuntando esa cantidad el ejemplo típico que se da es la diferencia entre rapidez y velocidad, donde la rapidez es solamente el número que indica qué tan rápido vas, pero la velocidad te indica también hacia dónde vas, entonces tú puedes tener una velocidad, perdón, una rapidez de 20 km por hora pero tu velocidad va a ser 20 km por hora hacia el norte, por ejemplo
1: entonces supongamos un, un, un siguiente ejercicio vectorial mental imagina un puente en particular el puente pionono yeah. de por debajo pasa un río el río pasa perpendicular entonces ahí tenemos los ejes el puente
0: sí.
1: y el río entonces Simón está en un extremo del puente y al otro lado hay un carrito completo y Simón cruza el puente Porque según Simón va hacia adelante Sí. Yo puedo estar mirando desde el río Y yo voy a ver que Simón va hacia la derecha Exacto Y Chaleco puede estar mirando del otro lado del río Y decir, va para la izquierda Entonces, ¿quién está diciendo la verdad?
2: Um... La cosa es
1: que todos dicen la verdad Pero desde puntos de vista distintos Entonces Exacto. son más, lo que llamamos marco de referencia Nuestra verdad, nuestra información Lo que estamos observando es consistente Bajo nuestro marco de referencia pero la, lo objetivo es la flecha que va desde donde partió Simón hasta el carrito uh -huh. completo Exacto. y eso es un invariante entonces eh, independiente del marco de donde estemos debería dar el mismo resultado y la, finalmente si tú en este caso vas rotando el marco eh, si yo por ejemplo me diera la vuelta uh -huh. ahí tú estarías caminando hacia mi izquierda sí. y ahí encontraría lo que diría la otra persona etcétera entonces esto se llama transformaciones lineales, que es básicamente llegar sí. por algún numerito, que es cosa que te permita cambiar el marco de referencia y decir, bueno, mira, acá está esta persona bajo mi cuestión y si lo damos vuelta encontramos el tuyo, y es que multiplicamos por este número.
2: Claro. En... ¿Sí?
1: No, no, con... sí, di lo que tenía. Ah, iba a
2: decir que esto, esta idea de marco de referencia es algo que es súper local. Eh, yendo al otro extremo a la cosmología de gran escala eh, se supone que no existe un marco de referencia global de nada, todos los marcos de referencia son locales, y el marco de referencia más usado es el que está centrado en nuestra persona ustedes pueden imaginarse que son el centro de su propio marco de referencia y su propio sistema de coordenadas
1: ¿qué va a pasar ahora Simón?
2: voy y me compro el completo, eso va a pasar
1: <risa> uno
2: este. y, una, y una soba y pillas para variar
1: ya eh, imagina ya eh, eh, vas con la Claudia entonces, ya, perfecto Claudia. son dos partículas que están ahí viendo entonces está el estado sí, eh, no, no sé si funciona eh, ya. Ah, oh, me, ¿qué? Es difícil pasarlo a ti si, si son partículas rojas o azul. <ríe> ya quédense con colores. Partículas rojas sí. y pueden ser azules, cualquiera de las dos. Entonces, partículas roja, roja, azul, azul, y puedes tener roja, azul o azul, roja. claro son cuatro combinatorias, cuatro combinatorias. Uh -huh. Cuatro combinatorias. Entonces, lo que yo vaya viendo en cualquiera de esas partículas, la combinación es que si yo las voy transformando en estas cuestiones y esta, la, la, digamos la partícula, la, la interacción que yo voy a ver es, se suma, cierto con los cuadrados de las cuestiones como vimos en los vectores, por Pitágoras entonces, sí. yo quiero ver cómo es el sistema el sistema va a ser una combinación cierto que amplitud al cuadrado del sistema rojo-rojo, azul-rojo rojo-azul y azul-azul,
2: porque son todas las combinaciones posibles que hay, sí,
1: exactamente en el fondo sería como que la la, la Ah, la Claudia y el Simón se compraron un, Simón, un completo, 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 su y su suba y pilla, completo, su y pilla, suba y pilla. Exacto. Algo, algo por este. ya, entonces, si yo me muevo al sistema de referencia, lo, lo cambio, le hago esta transformación lineal, eh, multiplico por un numerito, pongámosle A. Un numerito ¿Sí? cualquiera, podemos aspirar al numerito A.
2: Eh, espera, un momento. ¿Esto tiene algún propósito aún el, el, el multiplicar? Sí. Está, reflej ya, okay. Está reflejando alguna algún hecho Exacto. físico ya. Que tenía la duda Si es que era un ejercicio matemático de momento O algo más
1: No, no Aplicas por esa cuestión para transformar el sistema uh
0: -huh. al,
1: A cómo lo vería yo, por ejemplo Cómo lo vería otra persona Pero uh -huh. si tú aplicas de nuevo la transformación Tienes que volver al punto inicial ¿Cierto? No, 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 no te tiene que quedar eh... No te puede cambiar <risa> O sea, uh -huh. si es que digamos yo estoy yo mirando de un lado el río y está chaleco eh, en el otro lado del río si aplico sí. a mi, mi mi transformación para ver el como cómo lo ve el chaleco y después le aplicas de nuevo llegas donde yo entonces sí. no, no debería quedar, debería quedar igual entonces por ejemplo usted dos comprarnos completos mm. completo completo entonces la amplitud del completo cierto eh, va a ir la, el, la transformación lineal con su amplitud al cuadrado de vuelta va a quedar lo mismo, entonces tienes que eh, va a quedar la misma amplitud, ¿cierto? Pero le agregáis este otro factor, A al cuadrado, que es el, el número de la transformación. Entonces, como se midió la misma probabilidad, cancela uh -huh. la probabilidad y te queda que A al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, sí. A puede valer igual. A menos 1. 1 sí. o menos 1. Y si eso lo reemplazas, te van a dar dos opciones a que eh, se cumplan las dos probabilidades, o que una sea menos la otra. Y para que eso pase, tiene que ser necesariamente cero. Para que un número sea, sí. un po número positivo sea igual a su negativo, sí. tiene que ser necesariamente cero.
2: cero. Exactamente cero.
1: Y esas dos partículas que están ahí, es improbable medirlas en el mismo estado. Entonces ahí aparecen los fermiones,
2: ya, perfecto. Y con
1: la otra, con el positivo, te aparecen los bosones. Entonces, con esa simetría, uh -huh. eh, te aparece la naturaleza de los dos tipos de partículas que dividimos el mundo entre los, los ladrillitos y, y, los, y el pegamento. Exacto. Entonces, eh, sí. bosones, ver, ¿qué
2: fue? ¿cuál fue el nombre que dijiste? El algo y el pegamento. Que vi justo... Los ladrillitos. Eso, Eso los
1: ladrillitos. Ladrillito. Sí. Son los ladrillos sí. que te dicen de que... Eh, eh, no pueden estar en el mismo estado cuántico. No lo pueden. Claro. La probabilidad de medirlo es cero. Más en el siguiente les voy a mostrar lo que tiene que ver con la paridad de la función. Los fermiones que tienen una paridad, son pares, los bosones son pares. Los uh -huh. bosones son el pegamento que une los ladrillos. Claro. Entonces, los fermiones eh, no pueden compartir el mismo estado cuántico, y eso es lo que se llama el principio de exclusión de Pauli. Entonces eso. Mantiene la estructura de todo el universo sí, <risa>
2: Exactamente Porque eso Me acuerdo que ese cálculo lo hicimos pues, Porque por ejemplo Las la estrellas de neutrones y los núcleos de estrellas muy grandes Se mantienen por presión de degeneración Por electrones que no pueden caer Más abajo de su, del nivel no. de energía Que tienen porque todos están llenos
1: no, Pueden llegar a estado de mínima energía
2: Eso Y
1: Aquí digamos que en la materia también pasa que lo, los electrones no pueden estar compartiendo el mismo estado. Entonces, por ejemplo, la nube electrónica también se va se va acomodando porque los electrones no pueden compartir el, los mismos niveles energéticos.
0: Uh -huh.
1: Entonces, esta cuestión es súper profunda. Eh, también, eh, mucha materia está lo que se llama degenerada. Sí. Eh, el, el, los clavos, por ejemplo, son degenerados. O no sé si han explicado que, por ejemplo, Júpiter o Saturno, o alguno de los dos, tiene hidrógeno metálico.
2: Sí, sí, hidrógeno a muy alta presión.
1: Se este es degenera. Es básicamente porque tiene un comportamiento similar a los metales. Pero es porque está degenerado y los sí. metales, son gases degenerados. Y eso es Hidrógeno
2: por... Carol Dance. <risas> sí
1: porque cuando tú vas juntando estos fermiones eh, son claustrofóbicos y no quieren, uh -huh. eh, por el principio de fusión de Pauli, compartir el mismo estado cuántico, entonces uh -huh. ganan esta una energía, y esa energía es proporcional al, digamos sigue la regla del principio de incertidumbre de Heisenberg uh
0: -huh.
1: entonces, si tú ahí la posición ¿cierto? la velocidad se va a disparar, y esa claro. es la energía y esa energía cuando es más grande que la energía entregada por la temperatura Sí. la materia está generar excelente pero a lo que voy yo lo que encontramos acá en este simple modelo de transformación de simetría del eh, sistema uh -huh. es a la naturaleza de las partículas que los lo, lo ladrillos lo, el pegamento que lo une. Sí. así que bajo esos términos así deducimos muchas propiedades de la materia entonces eh, esto eh, de los ladrillitos pegamento se dio ¿Sí? con eso pero la función de onda tiene ciertas propiedades como por ejemplo que es un número complejo y que se representa con un número real, cierto y una parte imaginaria, uh -huh. lo vamos a ver más adelante, que les voy a hacer el spoiler para que queden me metido, eh, que la carga eléctrica tiene que ver con las simetrías de la, del complejo de la función de onda, y ahí aparecen las dos cargas eléctricas y después en cromodinámica te aparecen los sabores, pero, eh, pero los, los colores, los sabores. Los colores, sí,
2: así estaba pensando, los colores. Por eso se llama cromodinámica.
1: Eh, la fuerza débil en inglés se llama fly, porque, bueno, dinámica. Excelente. Alentora. Pero hoy lo no, vamos uh -huh. a ver en los que, y,
2: eh, Oye Luis, pues, cualquier todas las partículas que conocemos se pueden separar en ladrillos o pegamento
1: eh, bajo nuestro modelo Estándar, sí Pero existen yeah. partículas que son Más complejas fuera de estos modelos
3: Ya yeah.
1: eh, A ver, eh, hay campos tensoriales ¿cachai? Y, y ahí tú ya Dejáis de verlos como vectores Los, los tensores son ¿sabes? Que son más, más complejos Y también claro. eh, Y básicamente el spin Si es par, es eh, bosón Y si es mm -hmm. par, es fermión Ya yeah esa es la cuestión pero lo que voy yo, la estructura matemática que está detrás es un poco más compleja pero yo diría que en los modelos estándar sí, podría decir que todo lo voy lo a llamar vosotros o
2: perfecto
1: son como dos grandes amigos yep. entonces eh, eso lo vamos a ver cuando veamos la ecuación del amor y la guasa ¿no, no tiene nada que ver con el amor tampoco <risa> <risa> tiene que la... ¿Con el
2: entrelazamiento y con la antimateria?
1: La antimateria, sí. Ya. La antimateria, de hecho, ahí nace y ahí se acopla el spin y aparece todo maravilloso. Excelente. Y, bueno, para que sepan es que el, el Hamiltoniano, ¿cierto? Es en la energía, pero a nivel clásico, pero tú cuando haces relatividad especial, la energía va al cuadrado, ¿cierto? Con este MC y eh, la parte del momento relativista. Mm -hmm. Y ese MC, recuerden que tiene que ver con que tú te estás moviendo por el tiempo. Entonces, para ser sí. compatible esta versión relativista se tienen que volver en matriz se aparecen cuestiones y ahí aparecen lo, la que eh, con funciones de onda que entre comillas viajan al inverso del tiempo pero no es así, ya vamos a explicar por qué, y aparecen los electrones con carga positiva, y ahí aparece lo que estoy mencionando así que no se pierdan los próximos capítulos del cuánto, porque vamos a hablar ya de, de la física cuántica de campo y bueno, el enlazamiento cuántico es hacia cuántos así que no, no tiene nada que ver con la cuestión del amor.
2: Lamentablemente, todavía no sí. encontramos la fórmula del amor.
1: Sí, bueno, yo necesito esa fórmula. ¿no? <risa>
2: <risa> muy bien, pues? super.
1: Ha un capítulo Excelente largo, capítulo, sí. Intenso. No, 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 llegamos a la conclusión, es muy bonita
2: Sí, ya bien explicado aquí desde primeros principios. Eh, les es? vamos a reiterar la invitación a que se unan al streaming oficial de que está eh, que iba a publicar la perdón, el Instituto de Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Vamos a estar desde las faldas del volcán Villarrica o Rucapillan eh, transmitiendo todo el día 14 de diciembre, viernes 14 de diciembre, con hartas sorpresas científicas. Y también hay algunos concursos que van a estar eh, vigentes dentro de la próxima semana mientras Luis se despide yo los voy a buscar para anunciarlos
1: sí, eh, quería agradecer también nuevamente <ríe> a todos los que nos escuchan eh, de verdad nunca esperamos que fueran tantas personas las que escuchan el cuantito y eso hace que eh, tengamos muchas más ganas de hacer este libro y de, de entregarles digamos, más conocimiento del que nosotros tenemos, y si es que no lo tenemos, lo inventamos. <risa> no, eh, lo buscamos, lo buscamos y preguntamos. Pero la idea es digamos tomar ciertas cosas que no se ven en otros lados y tratar de aterrizar. Eso es como el, el sello, uno de los sellos que lo
2: Exactamente. El concurso que yo les decía era el concurso Eclipse en seis palabras. Es parte de eh, Fundación Pequeñas Grandes Estrellas e Instituto Astrofísicas. Astrofísica. O sea, nuestra compañera Daniela tiene ahí más información. Pueden ir a la cuenta de Instagram del Instituto de Astrofísica de la Católica, astrosegui bajo IA, o a la cuenta de Instagram de Pequeñas Grandes Estrellas, Fundación PGE. Y ahí están las indicaciones. Lo vamos a comp estar compartiendo también en las redes de Quantum Astronomy, así que vayan a seguirnos en Quantum Astronomy Podcast. Eso.
1: Fulgor? Sí. Uh, este lego,
2: Le eh, deseamos una pronta recuperación de su inconveniente en la pierna
1: sí, y te llevo la, la bolsita pronto <ríe> ya. Ya, eso,
2: muchas gracias, Vamos. cuídense mucho Adiós. gracias por su preferencia
1: nos vemos